0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlangen, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge spreche ich mit Fabian von Brain Effect über das Thema Schlaf. Wenn du dich fragst, warum gesunder und erholsamer Schlaf so wichtig ist und wie du die Qualität deines Schlafes erhöhst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wundervollen Interview mit einem sehr interessanten Interviewgast mit einem sehr interessanten Thema auch, dem Thema Schlaf. Und ich freue mich mega, wenn ich dir gleich das Interview mit dem lieben Fabian vorspielen darf. Ja, und für alle Fabian-Fans, die mich vielleicht noch nicht kennen, ein, zwei Sätze zu mir. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich bin auch Buchautorin und Podcasterin und habe es mir zur Mission gemacht, Menschen die mit emotionalem Essen zu kämpfen haben, zu unterstützen und ja, sie nicht nur auf dem Weg zu einem gesünderen, ausgewogeneren Essverhalten zu unterstützen, sondern ihnen auch auf ihrer Reise zu einem ausgeglicheneren und gesünderen Verhältnis zu sich selbst zur Seite zu stehen. Genau, das ist meine Mission und dafür gibt es eben diesen Podcast, mein Buch und auch ein zehnwöchiges Online-Programm. Und apropos zehnwöchiges Online-Programm, ihr könnt euch immer noch super gerne auf die Warteliste schreiben, damit ihr den Start oder den nächsten Programmstart eben nicht verpasst. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage: Lieber Fabian, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo Julian. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich, ich freue mich unglaublich, heute hier da zu sein oder zumindest virtuell da zu sein und ähm, ja, stell dich vor, finde ich, ist immer so eine spannende Frage, ähm, <lacht> weil, man, weil man natürlich nicht hundertprozentig ähm, weiß, wo man anfangen soll, aber ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Ähm, ich würde mich ähm, beschreiben oder gerne vorstellen als äh, jemand, der sich seit jetzt fast 15 Jahren mit dem Thema Schlaf, Verbesserung, Schlafoptimierung, Stressmanagement, äh, Biohacking beschäftigt. Und das irgendwie als Gründer und ähm, auch als CEO von, von Brain Effect, einem, einem Unternehmen für den Bereich Mind Nutrition und Brain Food, ähm, jetzt auch mittlerweile seit fünf Jahren professionell ähm, letztendlich tätigt. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass ich vor ja, knapp 15 Jahren angefangen habe, Leistungssport zu machen oder vor 15 Jahren Leistungssportler war. Und ähm, damals hatte ich immer so ja, über den, den Traum, Profi zu werden. Und ähm, ich bin, hm. ähm, das sieht man jetzt nicht, ich habe Leistungssport, äh, Leichtathletik, Diskus geworfen und ich bin jetzt ein Diskuswerfer niemals der Größte und der Breiteste gewesen. ja. Und deshalb musste ich mir irgendwie immer andere Wege suchen, um eigentlich mithalten zu können, um, um irgendwie auch ähm, in der deutschen Spitze mithalten zu können. Und einer dieser Wege war, dass ich mich sehr früh mit dem Thema Mindset beschäftigt habe. Mhm. Und sehr früh aber auch damit beschäftigt habe, was eigentlich alles zu dem Thema Mindset zählt. Und wie schaffe ich es eigentlich, ähm, beim, beim Diskusring sind es ungefähr drei Sekunden, man hat sechs Versuche, also wie schaffe ich es irgendwie, all das, was ich in einem Jahr gelernt habe, in diesen drei Sekunden, beziehungsweise sechs mal drei Sekunden zu bringen? Und habe dann relativ früh gemerkt, dass das Thema Ernährung ähm, da eine ganz, ganz wichtige Komponente hat und dass es, glaube ich, gemeinsam mit einem Mindset für mich so die beiden Pfeiler waren, die mir eigentlich geholfen haben, ähm, obwohl ich, wie gesagt, nicht der Größte und der Breiteste war, gut mithalten zu können. Und das war so mein Einstieg in diesen Bereich der ja, Neudeutsch irgendwie Biohacking, Selbstoptimierung. Aber mir ging es damals einfach darum, dass ich irgendwie ähm, ja, meine beste Leistung äh, bringen wollte. Und ähm, das ist sozusagen mein Einstieg in diesen Bereich. Und fast forward, 15 Jahre später, ähm, habe ich mich damit beschäftigt, sehr wissenschaftlich damit auch beschäftigt. Und aus diesen Bedürfnissen raus, ähm, selbst immer irgendwie in der besten Version meiner Selbst sein zu wollen, dann ist das Unternehmen Brain Effect gegründet, wo wir uns wie äh, angesprochen am Anfang mit dem Thema Mind Nutrition, aber auch vor allen Dingen mit dem Thema auch Schlaf sehr stark besprechen äh, beschäftigen und vor allem die Ernährungskomponente dahinter verstehen wollen optimieren wollen, beziehungsweise Menschen aber unterstützen wollen.
0: Ja, super, super spannend. <lacht> Deswegen ja, finde ich es so schön, dass du heute mein Gast bist, weil ich das eben total toll finde, dass ihr eben auch das ganzheitlich seht und ähm, den, den Körper, die Ernährung und eben das Mindset miteinander auch verbindet. Und ähm, spannend auch, dass du das so früh für dich ähm, schon erkannt hast. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen ähm, mit in die Zeit auch nehmen? Also was, wie, wie bist du da damals vorgegangen? Also jetzt bist du ja super Profi <lacht> auf dem Gebiet und hast ganz, ganz viel Wissen. Aber wie bist du da am Anfang vorgegangen, um, um überhaupt ja, dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Eine sehr spannende Frage, Julia. Ähm ich glaube, ich habe das unglaubliche Glück gehabt, dass ich in meinem Leben über meinen Vater, der Arzt ist und auch eher im, im alternativen medizinischen Bereich, irgendwie sehr viel gemacht hat früher halt ja, und sich sehr früh mit so Themen eben wie Mindset, Psychologie beschäftigt hat, ähm, eine große Inspiration gehabt zu haben. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich halt oftmals mit ihm diskutiert habe und gesagt habe, okay, ich war damals so der typische Trainingsweltmeister und äh, das, das kennt jeder selbst irgendwie heute in seinen normalen Tagen irgendwie, dass wir, was weiß ich, wenn es nicht drauf ankommt, sind wir besonders gut in gewissen Themen halt, ja, können eine tolle Präsentation halten, ähm, fühlen uns gut vielleicht ähm, mit einem mit einem Podcast-Interview und dann irgendwann aber, wenn, wenn jetzt ein anderer Podcast kommt oder wenn wir wirklich Präsentationen für große Menschen halten sollten und bei mir war es damals eben, ähm, wenn ich dann irgendwie im Training war, auf dem Wettkampf war, habe ich es irgendwie nicht geschafft, meine Leistung in dem Ausmaß abzurufen, dass ich wirklich zufrieden war. Und ähm, ich habe dann sehr viel mit meinem Vater darüber diskutiert. Und ich war damals so 14, 15, 16 Jahre, also noch relativ früh eigentlich für solche Themen und habe aber relativ oft und stark mit ihm darüber diskutiert, was eigentlich die Treiber sind für diesen Moment sich in diesem Moment gut zu fühlen, in diesem Moment ein starkes Mindset zu haben, in dem Moment irgendwie das Erlernte, Trainierte abzurufen, das sehr tief in uns drin irgendwie alle immer oft schlummert, einfach auch diese mhm. Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und ich habe mich dann früh mit Themen beschäftigt, eben wie mit ähm, unter anderem äh, mit dem Thema Visualisierung. Ja, Also wie kann ich mit Visualisierung arbeiten? Habe mir dann mhm. ganz früh regelmäßig irgendwie Ziele gesetzt. Habe gesagt, okay, ich habe hab im Training 50 Meter geworfen. Ja? Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kann das vor dem Wettkampf übertragen und habe halt dann ähm, vor dem Wettkampf sehr stark mit Visualisierung gearbeitet. Ich habe mit mit damals mit Themen gearbeitet rund um das Thema ähm, Positive äh, Psychologie und habe mir den den positiven Outcome von einem Wettkampf vorgestellt. Habe mir vorgestellt, wie ich mich danach fühle. Ähm, bin da sehr positiv reingegangen und das waren so so mein ich sag mal meine ersten Erfahrungen mit diesem Bereich. Aber ich habe auch an das das ist ja auch ein Thema von unseren heutigen Podcast, das Thema Schlafen, Regeneration und Stressmanagement. Ich habe auch aktiv gelernt, wie kann ich eben mit meinem Stress in diesem Moment klarkommen und wie kann ich irgendwie auch managen, dass ich mich manchmal nicht so gut regeneriert fühle. Und habe mich da sehr früh auch mit beschäftigt mit dem Thema Schlaf. Weil Schlaf ist für mich auch für das Thema Mindset, aber auch für die körperliche Leistungsfähigkeit. Also Mind, Body, Soul ist ein großes Thema, auch bei uns bei Brain Effect. Ist für mich Schlaf immer eines der wichtigsten Fundamente. Weil wenn wir nicht, gut regeneriert sind, wenn wir nicht ausgeruht sind, dann können wir eigentlich niemals unsere beste Version sein. Dann können wir uns auch nicht gut fühlen. Und je gestresster ich bin, desto schwerer fällt es mir natürlich auch, mich aktiv in ein, mit meinem Mind zu beschäftigen, mit meinem Geist zu beschäftigen und aktiv vielleicht auch in einen State zu bringen, den ich eigentlich rein möchte. Und deshalb war das für mich schon eigentlich, ja, seit jetzt knapp 15, fast 20 Jahre, ein Thema, das mich immer beschäftigt hat.
0: Ja, so 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 spannend und ich kann das so bestätigen. Ich bin Gott sei Dank jemand, der einen sehr guten Schlaf hat, würde ich mal behaupten. Klasse. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, wenn ich wenn ich mal irgendwie eine Nacht habe, in der ich nicht so gut schlafe oder in der ich aufwache oder irgendwie anders ähm, schlafe als sonst, dann sage ich immer, kann man mich irgendwie am ja Morgen in die Tonne treten. <lacht> <Dann> ist, <lacht> Das ist echt, äh, ja, furchtbar. Also das ist das ist, stimmt zu 100 Prozent, dass man natürlich, wenn man irgendwie ähm, nicht, nicht gut schläft, dass man dann nicht die Leistung abrufen kann, die man normalerweise äh, ab, abrufen kann. Und ich beobachte ganz oft Leute auch in meinem um Umfeld. Also ich bin hier gerade auf Ventura und ähm, ich bin hier mit meiner Mama. <lacht> die ist mit, äh, mitgekommen. Schön. Und <lacht> Jetzt wohne ich seit ein paar Monaten mal wieder mit meiner Mutter zusammen und die hat, die hat zum Beispiel ganz arge Schlafprobleme gerade und ich sehe dann auch immer morgens schon, ne, die ist dann kreidebleich, weil sie einfach irgendwie ihren Rhythmus hier nicht so findet und ne, wie unkonzentriert man dann auch ist und wie auch, wenn irgendwas ne, belastend ist, dann noch viel mehr belastet, weil man halt einfach nicht ausgeschlafen ist, weil man diese Kraft nicht hat. Ne? Würdest du das bestätigen?
1: definitiv. Es gibt viele Studien, die zeigen eben, dass der Schlaf eines der wichtigsten Fundamente ist. Nicht nur für du hast unsere Leistungsfähigkeit angesprochen, sondern für unser Wohlbefinden und auch vor allen Dingen für unsere langfristige Gesundheit. Es ist so, dass die WHO eine Studie rausgebracht hat vor verschiedenen Jahren, also die World Health Organization, dass schlechter Schlaf, und vor allem wenig Schlaf. Und man geht dort immer von weniger als sechs Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf aus. Und was das heißt, können wir gerne später nochmal drauf kommen, ähm, dass das dafür sorgt, wenn ich das eben nicht habe, dass mein Herzinfarktrisiko langfristig steigt, mein Risiko für Schlaganfälle steigt, ähm, mein Risiko für Alzheimer steigt zum Beispiel langfristig. Das hat unglaublich wichtige ähm, langfristige Aspekte. Ähm, es hat aber auch kurzfristige Aspekte. Wir, wir kennen das alle nach einer Nacht, die wir sehr schlecht geschlafen haben oder nach vielleicht sogar mehreren Nächten, sind wir unkonzentrierte. Wir haben nicht mehr die Energie. Wir können sich konzentrieren. Und ähm, Es hat aber noch eine dritte Komponente, diese, diese fühlen Komponente, weil mhm. ähm, in dem Moment, wo wir nicht gut schlafen, und Schlaf ist ja ein aktiver Prozess und interessanterweise wissen wir das auch erst seit ungefähr 20 bis 30 Jahren in der Schlafforschung, dass es ein aktiver Prozess ist, kein passiver Prozess, wo der Körper massiv regeneriert, wo wir zum Beispiel die Erfahrung des Tages verarbeiten, wo unser Gehirn Informationen vom Kurzzeit und Langzeitgedächtnis überträgt, aber wo wir auch zum Beispiel Stress reduzieren, also sowohl der Körper regeneriert, die Muskulatur regeneriert, einzelne Organe regenerieren, als auch unser Gehirn regeneriert und unser ganze, ganzes Nervensystem regeneriert. Und wenn ich diese Regeneration nicht habe, dann bin ich natürlich am Tag deutlich, deutlich mehr gestresst. Wir kennen das alle. Wir schlafen schlecht, weil wir gestresst sind wachen wir auf sind brauchen schon wieder drei vier fünf äh, Espresso um erstmal wach zu werden halt, ja? das heißt wir geben irgendwie wieder sozusagen Koffein ins System rein ähm, und sind dann irgendwie im Laufe des Tages gestresst weil wir eigentlich ja müde sind und dann beginnt ähm, am Abend halt weil wir dann wieder schlecht schlafen wenn wir so gestresst sind diese ganze, ganze Rat sozusagen des schlechten Schlafens von neu und deshalb hat es, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Fühlenkomponente, weil wir wissen alle, was passiert, wenn wir über eine längere Zeit in einem Mindset oder einem State drin, in so einer geistlichen Verfassung drin sind, wo wir einfach sehr gestresst sind. Wir sind einfach nicht die beste Version von uns. Uns geht es uns nicht gut. Wir sind aggressiver. Wir fühlen uns nicht gut. Wir können nicht so gut zu uns persönlich connecten. Und deshalb ähm, ist für mich, ähm, der sich jetzt auch sowohl wissenschaftlich, aber als auch, ich sag mal, von der Lifestyle-Komponente mit dem Thema beschäftigt, ist für mich Schlaf eines der wichtigsten Fundamente, nicht nur um langfristig gesund zu sein, nicht nur um Leistung zu bringen, sondern wirklich um es auch gut zu fühlen und happy durchs Leben zu gehen.
0: Ja, das also kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und wie würde, was würdest du denn als gesunden Schlaf bezeichnen? Und noch eine Frage, kommt wahrscheinlich sowieso die Antwort, aber ich vergesse. also weil du hast ja gerade auch noch gesagt, ähm, eben wir, wir sind gestresst, ähm, schlafen dann schlecht und dann, dann geht dieser Teufelskreis sozusagen immer weiter, wie können wir denn, weil ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel ne, mal zum Beispiel nicht gut einschlafen kann oder nachts aufwache und mir denke, jetzt jetzt schlaf wieder ein, Julia, morgen bist du sonst total geredert oder morgen ist ein wichtiger Tag, da kannst du nicht unausgeschlafen sein, ne? dann fängt man ja auch an, so sich selber auch noch Druck zu machen, dass man jetzt schlafen soll und da auch wieder ähm, ja, rauszukommen. Mhm.
1: Ähm, gerne. Lass, lass uns mit der mit, mit der ersten Frage starten. Irgendwie was ist was ist ein gesunder Schlaf? und Dann können wir gerne irgendwie noch mal da auf die zweite Frage eingehen. Gerne. Wie, wie kann ich eigentlich meinen Schlaf verbessern? Beziehungsweise Wie kann ich aus diesem diesem Rat rauskommen? Das Spannende beim Thema Schlaf ist es, wie bei vielen Themen im Leben geht es weniger um die Quantität als um die Qualität. Das mhm. heißt auch beim Schlaf geht es eigentlich darum, wie gut wir schlafen und weniger rein, wie viel wir schlafen. Und wenn wir jetzt mal uns reinhorchen und mal die letzten Wochen, Monate betrachten, haben wir sicher alle von uns Tage, wo wir aufgewacht sind, wir haben acht und neun Stunden geschlafen und wir haben uns richtig, richtig schlecht gefühlt. Mhm. Und dann gibt es trotzdem diese Tage oder auch diese Tage, wo wir vielleicht sieben Stunden nur geschlafen haben und wir sind aufgewacht, wieder wir konnten Bäume aufs Reis und sagen, hey, das ist unser Tag, ich habe richtig, richtig Lust drauf, mir geht so gut. Und der Hintergrund des Ganzen ist eben die Schlafqualität. Das heißt, beim Schlaf geht es vor allen Dingen um das Thema Schlafqualität und wie kann man das determinieren und messen in Form von der Tiefschlafphase und dem Anteil der REM-Phase, der Rapid Eye Movement Phase oder auch Traumphase mhm. genannt. Ich gehe vielleicht einmal ganz kurz auf den Schlaf ein, damit es irgendwie verständlich ist. Gerne, ja. Wenn wir über das Thema Schlaf sprechen, ist es so, dass wir... Ähm, eigentlich simpel ausgedrückt, ähm, populärwissenschaftlich ausgedrückt, drei Phasen haben. Das heißt, wir werden abends irgendwie müde, na, vielleicht so gegen 10, 10 Uhr, 9.30 Uhr, und das hängt damit zusammen, dass unser Körper ähm, das Schlafhormon Melatonin natürlich bildet. Es kann auch über die Ernährung aufgenommen werden, aber wir bilden das erstmal natürlich als Teil unserer inneren Uhr, als Teil unseres inneren Rhythmuses, beziehungsweise besser bekannt als zirkadianischer Rhythmus. Und dann werde ich müde und dann gehe ich optimal irgendwie um 10 Uhr ins Bett. Ja? Und ähm, wenn ich nicht um 10 Uhr ins Bett gehe, diese erste Müdigkeit, das kennen wir dann auch, dann geht diese Melatoninproduktion leicht wieder runter und dann kriegen wir diesen zweiten Wind. Ja, Das kennen wir alle irgendwie so. Um 9 Uhr waren wir mega müde, wollten ins Bett gehen und dann sind wir uns um 10 Uhr ins Bett gegangen und denken, Hu, jetzt bin ich überhaupt gar nicht mehr müde. Dann haben wir diese die zweite Luft bekommen sozusagen, weil die mhm. Produktion dann nochmal ähm, sozusagen runtergegangen ist. Und dann liegen wir aber irgendwann im Bett und dann ähm, schlafen wir ein. Und diese erste Phase ist eben diese Einschlafphase und danach kommt die die leichte Schlafphase. Also in dieser leichten Schlafphase können wir relativ schnell geweckt werden. Ähm, und da regeneriert der Körper eben halt nur sehr leicht. Und dann kommt der Körper da, äh, danach oftmals, gerade vor allen in den ersten Teil der Nächte, in eine Tiefschlafphase rein. Und diese Tiefschlafphase ist wirklich vom Namen tief gekennzeichnet. Da kann man normal an jemanden dran rütteln halt. Ja, da wirfen wir nicht so schnell wach. Ähm, und da ist es so, dass unser Puls äh, geht runter. Unsere Körperkerntemperatur äh, reduziert sich leicht. Und wir regenerieren wirklich tief halt. Ja. Das heißt, es gibt mhm. zum Beispiel andere Gehirnwellen, und so weiter. Ähm, und das ist auch die Phase, wo zum Beispiel Informationen vom äh, kurzzeitlichen zu langzeitlichen übertragen werden. Und dann haben wir eine dritte Schlafphase, die sogenannte REM-Phase, die steht für Rapid Eye Movement Phase und besser bekannt als Traumphase. Und da passiert ganz genau das. Wir träumen. Und wir träumen immer nachts, ja, auch wenn wir uns nicht daran erinnern können. Das ist ganz spannend. Ähm, und ähm, in dieser Phase verarbeiten wir ganz oft eben die Erfahrungen des Tages. Ich bin zum Beispiel Vater einer wunderbaren Tochter und die ist am Tag richtig, richtig quick fidel und super, super aktiv. Aber sie ist auch nachts aktiv. Und wir haben uns so dann immer gesagt: so, boah, boah, das ist ja mega, mega anstrengend. Die Nacht wacht irgendwie fünf, Mal auf, du und ich beschäftige mich doch wissenschaftlich mit dem Thema. Das muss es doch Lösungen geben. <lacht> Bis ich irgendwann gemerkt habe: Das ist normal, weil ähm, sie in diesen. Traumphasen unglaublich viel verarbeitet. Und je mehr mhm. aktiv die Kinder am Tag sind, desto mehr verarbeiten sie auch nachts und wachen dann nun mal auf oder schlafen oder träumen schlecht ähm, und werden kurz dann eben wach. Aber zurück ja. zum Thema, genau diese drei Phasen gibt es. Und eine von so einem Zyklus, ne, den ich gerade irgendwie von der leichten Schlafphase, der Tiefschlafphase und der REM-Phase, und Traumphase, ist ungefähr 90 Minuten lang. Und diese Zyklen machen wir pro Nacht mehrmals durch. Das heißt, wir schlafen meistens so vier Zyklen halt, ja, also viermal 90 Minuten. Das wären dann eben sechs Stunden, es sind fünf Zyklen, also siebeneinhalb Stunden oder es sind sechs Zyklen, es sind neun Stunden, die wir meistens schlafen. Und daran ähm, merkst du jetzt, wenn du mitgerechnet hast, Julia, dass diese typische Annahme, die du draußen ist, ja, schlafen mal acht Stunden äh, pro Nacht, mhm. eigentlich auch schon wieder schwachsinnig ist halt, ja, weil wir optimal immer komplett einen Zyklus durchmachen und dann aufwachen. So funktionieren zum Beispiel diese Aufwachwecker, die, die, die wir alle kennen, die draußen sagen, okay, ähm, ich, ich wache über, über Licht auf und so weiter. Und mhm. ähm, von der Seite, wenn es jetzt um das Thema Schlafqualität geht, geht es darum, dass wir versuchen, in diesen Zyklen eben möglichst hohen Anteil von, Tiefschlaf und REM-Phasen zu haben, weil da sozusagen die Magie der Regeneration stattfindet, da unser Gehirn, unser Körper sich erholen und wir dadurch besonders gut regenerieren und Kraft tanken können. Und das ist sozusagen die Qualität des Schlafs.
0: Okay, super spannend. Das heißt, wenn man mich jetzt sozusagen in meiner REM-Phase wecken würde oder ich mich, dann bin ich mehr geredet, als wenn ich mich in der leichten Phase wecken würde. Also habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist korrekt. Und ähm, ich würde es aber vielleicht noch ein bisschen umformulieren, vor allen Dingen in der Tiefschlafphase. Wenn du dich in der Tiefschlafphase geweckt wirst. Ähm, und das ähm, sind, das kennen wir alle. Nämlich im ähm, überlegen mal das letzte Mal, wo du nicht von selbst aufgewacht bist, sondern wo du in, vom Wecker morgens geweckt worden bist. Und du bist, hast gerade erzählt, du bist eine Fortventure und dachtest, okay, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich in Deutschland vor? Ventura, das ist genau diese Phase. Also wenn wir in wenn der Tiefschlafphase gerade im Winter geweckt werden, ist es ist draußen noch super dunkel, ähm, der Wecker weckt uns einfach und wir kommen gar nicht hoch und wir wissen gar nicht, wo wir sind, dann werden wir meistens in dieser Tiefschlafphase geweckt. Und es gibt ja ähm, viele Lichtwecker äh, zum Beispiel, oder es gibt ähm, Apps, die sagen, okay, ich wecke dich, ähm, sodass du einfacher ähm, aufstehst. Und die funktionieren dadurch, dass sie durch einen Lichtimpuls oder einen Vibrationsimpuls oder, durch, oder eben dadurch eine Messung dafür sorgen, dass wir in leichten Schlafphasen geweckt werden. Weil das ist deutlich einfacher, sich dort äh, wecken zu lassen. Und dann sind wir eben nicht so geredet.
0: Ah, okay, die sind dann, die funktionieren dann sozusagen auf die Art und Weise, dass, dass sie, dass sie nicht so stark uns wecken, so, so dass wir nur aufwachen, wenn wir nicht in der Tiefschlafphase sind. Ist
1: das de genau, ja. die, App, die Apps funktionieren so, dass sie ähm, über Sensoren messen letztendlich, ähm, ob wir gerade in der Tiefschlafphase sind, weil in der Tiefschlafphase bewegen wir uns, wenn wir nicht gerade irgendwelche Traumwandler sind, ja eigentlich gar nicht, und <lacht> ja. ähm, wir liegen da wirklich ganz, ganz, ganz tief so, ne und irgendwie, vielleicht kennt man das von seinem Partner, ne? irgendwie so, hier, ähm, man weckt ihn mal nachts auf, oder irgendwas ist halt, ne meine Freundin macht das ab und zu, weil ich dann irgendwie zu unserer tollen Tochter gehen soll und sie irgendwie ihren Schnuller nachts gebe, ja. Und ähm, wir, wir stehen nicht auf, ne? dann sind wir genau in dieser Phase. Das heißt, wir bewegen uns jetzt wirklich wenig. Und wie mm. diese Apps funktionieren, ist, dass sie, ähm, oder wie diese Tracker, es gibt auch mittlerweile Fitness-Gadgets eingebaut, dass sie eben ähm, über Sensoren äh, messen, ob wir uns bewegen und wie unser Bewegungsradius Radius ist. Und in einer, in einer leichten Schlafphase, in einer REM-Phase bewegen wir uns deutlich mehr, in der Tiefschlafphase nicht. Und so funktionieren die Apps. Und diese Lichtwecker funktionieren ein bisschen anders, nämlich, ähm, wenn ich morgens eben wach werde, äh, hängt das mit zwei Faktoren zusammen. Zum einen hängt das damit zusammen, ähm, dass ich eben geweckt werden könnte, einfach durch einen durch einen Wecker zum Beispiel, also irgendwie mich rausreicht, oder ich kann von selbst aufwachen. Und die Selbstaufwachen hängt damit zusammen, dass im, im zweiten Teil der Nacht, so meistens gegen 5 Uhr, sechs Uhr morgens, unsere Melatoninproduktion irgendwie abnimmt, ähm, und ähm, wir natürlich das Stresshormon Cortisol über verschiedene biochemischen Kaskaden bilden. Und ich dadurch mhm. dann irgendwie munter werde. Und das wird gesteuert über die innere Uhr. Und die innere Uhr wiederum hat auch, ähm, kann reagiert sehr stark auf Licht. Ja, das bedeutet, wenn ich einen Lichtwecker morgens nutze, der so ganz, ganz langsam hochfährt, ja, dann sorgt der dafür, dass ich eben automatisch aus dieser Tiefschlafphase rauskomme, weil der Körper realisiert: Uh, es ist Licht, ne, es wird Tag, jetzt bitte aus der Tiefschlafphase rauskommen. Und so funktioniert es auch, wenn wir uns morgen von selbst wecken lassen über äh, Tageslicht einfach. Schön, ähm, schön, schön. Ganz genau äh, über die gleichen Mechanismus, dass eben und das Licht sagt: Okay, unserem Körper, unserer inneren Uhr, jetzt wird es Tag, jetzt bitte aufstehen, jetzt bitte aus der Tiefschlafphase rauskommen.
0: Ja, ich habe früher immer mit ähm, zu einem äh, Rollladen geschlafen und mein Partner fand das überhaupt nicht cool. <lacht> und da, äh, ich habe dann, wenn ich bin eh früher auf und bin immer vor ihm wach gewesen und habe dann immer den Rollladen hochgemacht und wir haben dann immer so den Spaß gemacht. Das ist so wie bei den Vögeln, ne, wenn man den, <lacht> ja. wenn man die zudenkt, dann ist Ruhe und sobald irgendwie das Licht angeht, kommt dann irgendwie wieder ähm, das, das Leben zurück. Ähm, super spannend. Gibt es dann so gar nicht, also. Also das ist sozusagen die Qualität des ähm, Schlafes, aber gibt es trotzdem so ein bisschen einen Richtwert, was so von den von der Stundenanzahl ähm, ja eher richtig oder falsch ist? Oder ist das auch sehr individuell?
1: Ja, du hast das äh, direkt schon angesprochen. Es ist, glaube ich, ähm, leider sehr individuell, aber es gibt ein paar Richtwerte und es gibt vor allem die Möglichkeit, seinen eigenen Schlafbedarf zu bestimmen. Und mhm. vielleicht lass uns das doch einmal ganz kurz machen. Ähm, Erstmal zum Thema Individualität. Es ist in der Tat so, dass es Menschen gibt und das ist in der Tat genetisch, die weniger Schlaf benötigen als andere Menschen. Mhm. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel äh, am Tag äh, besonders viel Sport mache, ähm, brauche ich tendenziell mehr Zeit für die Regeneration und auch mehr Schlaf. Der Hintergrund, war, warum zum Beispiel Spitzensportler, Roger Federer, Lieber und James und ich habe neulich ein Podcast-Interview mit Oliver Kahn gemacht als Beispiel, ähm, die ähm, sowohl, wenn sie trainieren oder wenn sie in dem Fall bei Oliver Kahn ähm, bei der WM damals in, in, in Japan waren, ähm, 10, 11 Stunden schlafen. Mhm, es gibt aber auch sicher ähm, viele Mönche und viele äh, Personen, die ich auch äh, kenne, die sehr viel mit Meditation machen, die am Tag teilweise ein, zwei Stunden meditieren, ähm, die einfach weniger Schlaf nachts brauchen. Ähm, da, da können wir gerne später auch nochmal drüber sprechen.
0: Mhm. Es
1: gibt aber so, glaube ich, so zwei Daumenregeln. Punkt eins ist die Daumenregel, alles unter sechs Stunden, also wer konstant unter sechs Stunden nachts schläft, und nicht am Tag irgendwie nochmal einen Mittagsschlaf oder etc. macht, der wird langfristig nach der aktuellen Studienlage mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Unter sechs Stunden schlafen ist definitiv langfristig gesundheitlich nicht förderlich. So, Das ist so der erste Richtwert. Und der zweite Richtwert ist dann, glaube ich, jeder sollte individuell bestimmen, sind es halt die sechseinhalb Stunden ähm, oder sind es die sechs Stunden, sind es die siebenhalb Stunden, sind es die neun Stunden, die dir benötigt zu schlafen. Wie kann ich das machen? Das kann man ähm, ganz genau machen, ähm, wie du es vielleicht gerade machst ja oder wie du es in einer anderen Zeit auf Fortaventura machen würdest. Nämlich ähm, der Urlaub ist, finde ich, ein optimaler Zeitpunkt, um eigentlich mal zu bestimmen, wie lange ich schlafen möchte und wie viel Schlaf mein Körper braucht. Nämlich, was kann ich im Urlaub machen? Im Urlaub sind wir von der Tendenz her weniger gestresst. Und wir werden irgendwann, so vielleicht nach einer Woche, wenn wir Urlaub sind, typische vielleicht Urlaubszeit, zwei Wochen, drei Wochen, nach der ersten Woche werden wir irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt abends, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie feiern gehe, immer müde werden. Und wenn man dann zu diesem Zeitpunkt wirklich ins Bett geht, wenn man wirklich müde wird, das ist bei manchen Leuten dann irgendwie neun, zehn, beim anderen elf Uhr, ähm, dann ähm, wirklich ins Bett gehen. Und wenn man dann mal einfach ausschläft über mehrere Tage hinweg, dann merkt man eigentlich von selbst, ob man eher Richtung 6 Uhr, Richtung 7 oder 8 Uhr aufsteht halt. Ja? Und es liegt ja nicht in der ersten Woche, da, da wollen wir vielleicht noch holen, da sind einfach Platz, sondern in dieser zweiten Woche. Und da kriegt man ein relativ schönes Gefühl eigentlich, ob man jemand ist, der per se... Ähm, auch in einer Urlaubszeit, wenn er nicht gestresst ist, eben mit sechs Stunden oder mit siebenhalb Stunden oder er ja, doch eher neun Stunden braucht. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, dann, um dann zu bestimmen, okay, wann wann kann ich, wie viel Schlaf benötige ich eigentlich und ähm, wie kann ich ähm, sozusagen meinen Schlaf strukturieren.
0: Ja, spannend. Und äh, da ich, ich bin gerade immer in Gedanken <lacht> weil ich finde das Thema total spannend und reflektiere immer <lacht> so äh, äh, mein, mein eigenes äh, Verhalten auch gut. Also ich bin, ich bin zum Beispiel jemand, ich ich habe eigentlich immer so den gleichen Schlafrhythmus. Ich gehe eigentlich immer, immer so vor zwölf ins Bett, also nicht viel vor zwölf, aber ich versuche immer, dass halt zwölf so allerhöchste Eisenbahn ist <lacht> und ich stehe meistens so, also jetzt, wo ich hier bin, ich bin ja nicht wirklich im Urlaub hier, sondern ich bin schon ein bisschen länger hier und arbeite hier auch und irgendwie hier, will, weil die weil ich hier auch ja, viel Sport machen kann und surfen kann und trotzdem auch arbeite, wollte ich irgendwie meinen Tag ein bisschen verlängern. Deswegen stehe ich hier jetzt gerade eine Stunde früher auf als zu Hause. <lacht> zu Hause stehe ich immer um sieben auf und hier stehe ich immer um sechs auf. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass es irgendwie mit mir gar nicht so einen, dass es gar nicht so einen großen Unterschied für mich macht. Also jetzt so von der, von meinem Gefühl her, dass ich hier irgendwie, ne, ich freue mich ja dann auch, das ist jetzt auch die Frage, die ich habe, ich, ich freue mich dann auch irgendwie auf den, auf den ähm, Tag und ich kenne aber zum Beispiel und, und, und ich habe immer so diese Motivation auch aufzustehen. Also, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich habe gar nicht, also ich, mein Partner ist nämlich zum Beispiel anders, <lacht> der liegt im Bett und der kommt, also der kann ganz schwer aufstehen und ähm, der, der, und ich habe auch viele Freundinnen, also ich kenne eigentlich fast niemanden, der da so, so ist wie ich, dass es ihnen überhaupt nichts ausmacht, irgendwie dieses Aufstehen. Und da frage ich mich, woran liegt das? Ich denke nämlich zum Beispiel manchmal auch gerade bei meinem Partner, dass er sich überschläft, also kann man auch über, aber ich kenne es auch manchmal, wenn ich dann so Tage habe, wo ich irgendwie so am, ich nenne es mal salopp, am Gammeln bin <lacht> und so keinen Drive habe und irgendwie auch jetzt nicht so besonderes vorhab und dann einfach mir denke, ach, jetzt penne ich halt noch eine Stunde oder sowas, obwohl ich die so gefühlt gar nicht gebraucht hätte, dass ich dann irgendwie abbaue, dass ich mich dann irgendwie wie überschlafen habe und dann gar nicht mehr irgendwie fit werde. Ist es nur meine Wahrnehmung oder gibt es das auch? Mhm.
1: Ja, es gibt, gibt einige Studien, die gehen indirekt auf diese Frage ein, nämlich die zeigen, dass ähm, zu viel Schlaf eben auch langfristig irgendwie für die Gesundheit irgendwie schädlich ist. Also wenn jetzt hier auf die Idee kommt und sagt, ist okay, der Fabian hat gesagt, hier, ähm, Schlaf ist wichtig für meine langfristige Gesundheit, dann schlafe ich jetzt 20 Stunden am Tag ja <lacht> und äh, werde äh, 150 Jahre alt. ja, ähm, Das ist auch nicht, äh, nicht der Fall. Also es gibt halt eine Studie, die zeigen, dass halt langfristig ähm, wer halt irgendwie ähm, 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden pro Tag schläft, äh, konstant, dass das äh, sozusagen irgendwie alles über zehn Stunden vor allen Dingen ähm, auch keine positiven Gesundheitsauswirkungen hat. Da gibt es auch wieder Gegenstudien, die sagen, hm, das muss man sich anschauen, warum die Leute so schlecht schlafen. Das bringt mich eigentlich mhm. zum zweiten Punkt. Ähm, ich glaube, du bist ein, Julia, du bist ein ähm, ich weiß nicht, ob du gerade in deinem Leben im Einklang bist. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass du irgendwie sehr aufgrund von deiner Tätigkeit, deinem Podcast und äh, die, den Gästen und den Input und dass du dich ja auch damit beschäftigst, wahrscheinlich deutlich mehr ähm, im, im mentalen Einklang bist, äh, mehr sozusagen auch gesund lebst. Du hast das Thema Sport gerade angesprochen, als vielleicht ähm, der average Bürger. Und du dadurch natürlich auch einen Ticken weniger Schlaf benötigst. Weil warum? Wir haben es schon gerade angesprochen. Schlaf ist immer eine Regenerationskomponente. Und deshalb, dem, deshalb weiß der Körper eigentlich per se relativ gut, ne, vor allen Dingen, wenn er in eine Routine reinkommt. Ja, das ist übrigens einer der ersten Hacks, ne, und der Körper liebt Routinen und es gibt nichts Besseres, als zur gleichen Zeit ins, ja, ins Bett zu gehen, also zur gleichen Zeit mhm. aufzustehen. Ähm, aber zurück zum Punkt. Ähm, wenn, wenn der Körper nicht aufstehen möchte, und wenn ich morgens eigentlich keine Energie habe und ich wirklich nicht hochkomme und erstmal einen Espresso brauche, einen Kaffee brauche oder was auch immer brauche, um wach zu werden, dann ist das ein Zeichen, dass ich entweder eine massiv schlechte Schlafqualität habe oder dass mein Körper aktuell gerade mehr Regeneration braucht, als dass ich ihm gebe. Das heißt, morgens platt zu sein und keine Energie zu haben, ist kein normaler State. Es ja. ist vielleicht ein normaler State geworden, und ich musste am Anfang sehr lachen, als du das Mund hast, du gesagt dass du schläfst gut, weil die DRK hat gerade eine Studie rausgebracht, dass 82 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Schlaf sind. Und dann finde ich, ja, es ist klasse für allejenigen da draußen, die sagen, hey, ich bin mit meinem Schlaf super zufrieden. Ein Großteil der Gesellschaft sind es eigentlich nicht. Und das kommt jetzt auch mal mhm. gerade durch den Lockdown, wird das ganze Thema nochmal massiv irgendwie, ja, verschlimmert, muss man sagen, dass es Schlafprobleme gibt. Und es gibt, man muss immer unterscheiden, es gibt wirkliche Schlafkrankheiten, und über die, mit denen bin ich persönlich, kenne ich mich ein bisschen aus, aber da, darüber, da habe ich da, da glaube ich, sollte man zum Arzt gehen und mit dem Arzt drüber ganz mhm. klar sprechen. Es gibt aber wahrscheinlich 80 Prozent ähm, der Leute, die sagen, okay, ich habe irgendwie Schlafprobleme, die haben keine Schlafkrankheiten, die haben Schlaf als Lifestyle-Problem. Weil mhm. sie eben zu gestresst sind, weil sie sich nicht richtig ernähren, weil sie irgendwie den Schlaf nicht richtig priorisieren, weil unser Leben sich so verändert hat, ne? blaues Licht, Stress, ähm, Arbeiten, konstante Erreichbarkeit, dass wir eben nicht mehr gut schlafen. Und mm. ähm, da, Das ist das Hauptthema und deshalb ähm, zurückzukommen zu der Frage, ähm, ich würde sagen, per se Klar, wenn ich jetzt irgendwie gerade in der Zeit bin, wo ich mir generell auch ein, ein bisschen mehr Auszeiten gönne, dann schlafe ich vielleicht auch, auch mal länger und dann ist es vielleicht auch mal okay, weil der Körper nimmt sich eigentlich normal die Regeneration, die er benötigt.
0: Ja, die, die er braucht, ja. Ähm, jetzt, ich mich hatte gerade einen Gedanken, ist gerade an mir vorbei, ähm, gehuscht, <lacht> Mist, Egal. <lacht> Kommt vielleicht gleich nochmal ähm, drauf. Also ähm, äh, Fazit ist sozusagen, oder vielleicht gehen wir nochmal ähm, darauf zurück, weil du gerade auch gesagt hast, das ist sozusagen der erste Hack, dass man sozusagen zur gleichen Zeit... Also, dass man, dass wir sind ja Gewohnheitstiere, die, die, die sozusagen, ja, also das überträgt sich auch auf den Schlaf, dass wir immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, ist auf jeden Fall schon mal gut für unseren Schlaf. Was gibt es denn noch für Hacks sozusagen, die wir beachten können, dass wir die Qualität von unserem Schlaf ähm, weiter erhöhen? Ja, ähm,
1: lass uns das doch gerne irgendwie äh, strukturieren, vielleicht ähm, an, an, den, an den Themen halt. ne? zum einen irgendwie, was kann ich eigentlich irgendwie ähm, vorm Schlaf machen halt, ja, und mhm. was kann ich irgendwie, was soll ich darauf achten, was sollte ich irgendwie vielleicht während meines Schlafes drauf achten, beziehungsweise wie sollte ich das strategisch gestalten, ähm, um halt wirklich, ähm, ja, morgens gut aufzuwachen, volle Energie, äh, weil ich einen richtig guten Schlaf gehabt habe. Ähm, du Bei der Vorbereitung also die die, die Schlaf-Routine oder zu-Bett-Gehen-Routine. Du hast das Thema angesprochen. Unser Körper äh, liebt nichts mehr ähm, eben als Routine. Also es heißt, zur selben ähm, Zeit täglich ins Bett zu gehen, hilft unglaublich stark dem Körper. Ähm, und wenn das mal nicht möglich ist, also ich ähm, coache nebenher zum Beispiel auch, Einige ähm, Fußball-Bundesliga-Spieler, Nationalspieler rum in das Thema Schlaf. Und da kriege ich ganz oft die Frage, so: Ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt mal ein Spiel habe, Champions League zum Beispiel, Fußball, äh, das deutlich später eigentlich stattfindet und ich nicht normal irgendwie um 10 Uhr ins Bett gehen kann, um 10.30 Uhr, weil mhm. das Spiel irgendwie erst um, um 9 Uhr startet. Und da ist es zum Beispiel deutlich effektiver, ähm, in seinem Rhythmus drin zu bleiben. Das heißt dann eben nicht als Beispiel um 10 Uhr ins Bett zu gehen, sondern, wir haben ja darüber gesprochen, ein Zyklus dauert 90 Minuten. Also lieber um vor Uhr ins Bett zu gehen und dann morgens zur selben Zeit aufzuwachen, dass ich zumindest da einigermaßen in meinen Routinen drin bleibe. Das ist deutlich ja. effektiver, als zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde später ins Bett und eine halbe Stunde früher ins Bett und so weiter. der Unser Körper funktioniert dann am besten, wenn er eine geeichte Uhr ist, wenn er, wenn er genau weiß, was passiert. Und dann können wir eben sich am besten erholen. Also erster Tipp. Mhm. Zweiter Tipp ist, ich kann mir vor dem Schlafen optimal eine Routine entwickeln, die mich wirklich runterbringt, die sozusagen mein, mein Mind ja, und mein, mein Körper irgendwie auf das Schlafen vorbereitet und eben dieser Connection, ähm, die, die ja besteht, die ja auch irgendwie Teil deines Podcasts ist, wo ich mich persönlich auch immer sehr inspirieren lasse, ähm, die sozusagen uns hilft, das, das zu schaffen. Und wie kann ich das konkret machen? Ähm, der größte Feind von von Schlaf ist eben Stress. Weil Stress sorgt dafür, dass unser Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird und Cortisol ist der Gegenspieler von unserem Schlafhormon-Melatonin. Also mhm. einfach gesprochen, je höher Cortisol ist, ja, desto schlechter kann Melatonin produziert werden. Und vis à vis Und das bedeutet, wenn ich abends eine Möglichkeit finde, um runterzukommen, dann hilft mein cortisol runterzubringen, dann hilft das mir besonders gut. Was kann ich dort machen? Also ich persönlich zum Beispiel ähm, bin ein Riesenfan von Meditation. Also abends noch einfach meditieren und den das Teil der Teil des Nervensystems, also der ähm, des vegetativen Nervensystems, nämlich der Parasympathikus zu aktivieren, der uns runterbringt. Äh, das ist super. Das kann über eine Meditation sein. Das kann über eine Yoga Session sein. Halt ja. Das kann zum Beispiel aber auch über eine Atemübung sein, wo ich über ähm, drei fünf Minuten einfach ähm, deutlich länger ausatme, als dass ich einatme. Zum Beispiel mhm. also vier Sekunden einatmen vier, fünf Sekunden halten und dann sechs, sieben, acht, neun, zehn Sekunden ausatmen, weil ich über diese Atemübung eben den Parasympathikus, also den Teil des Nervensystems aktiviere, der für die Ruhe zuständig ist und diese, die ja die mit beschäftigen, die wissen, dass dadurch eben dieser sogenannte rest Digest system aktiviert wird, das wir ganz genau natürlich abends haben wollen. Wir wollen nämlich abends resten, wir wollen runterkommen. Das ist so ein zweiter, zweiter einfacher Hack. Ein dritter Hack abends ist, ähm, auch auf seine Ernährung zu achten. Wenn ich eben auf meine Ernährung achte, ähm, dann kann ich besser schlafen. Warum ist das der Fall? Der Hintergrund ist, dass natürlich unser, unser Darm unser Magen-Darm abends irgendwie weiterarbeitet, der schläft nicht. Das heißt, wenn ich jetzt abends irgendwie was Besonderes, ich sag mal, Kohlenhydrate kohlenhydratreiches Essen, vor allem Dingen viele Kurzkettige Kohlenhydrate esse, also ich übertreibe mal ein bisschen, aber vielleicht jetzt mir abends nochmal mal ähm, Nutella-Brot äh, gönne, dann sorgt es dafür, dass zum einen irgendwie ähm, ich sehr schnell, sehr lange noch arbeiten muss vor dem Einschlafen gehen der Darm und zum anderen sorgt es dafür, dass eben mein Blutzuckerspiegel ansteigt. Und dass ich vielleicht mhm. nachts wach werde, weil ich unterzuckere. Das heißt, also, ich bin irgendwie ein großer Advokat davon oder ein großer Fan davon. Zwei Stunden vor dem Schlafen gehen eben nichts mehr zu essen oder zumindest eineinhalb Stunden vom Schlafen gehen und ähm, abends eher auf ähm, wirklich gute leichte Ernährung und wenn Fette dann hochwertige Fette zu achten halt ja also zum Beispiel eine optimale ist, ähm, Abendgericht für mich sind halt irgendwie Vollkornbrot ähm, oder Vollkornsachen oder vielleicht noch besser eben gedämpftes Gemüse mit Lachs gedämpftes Gemüse mit einer Avocado mit hochwertigen Fetten ähm, also etwas leichtere Sachen beziehungsweise wenn Fette dann hochwertige Fette die unterstützen können Jetzt noch ein etwas Advanced-Tipp für diejenigen, die nach, nachts oft Mal wach werden. Auch da mhm. kann man was mit Ernährung machen. Es gibt nämlich ähm, in der Tat ähm, Menschen, die nachts wach werden und ähm, manchmal ist es so, haben wir dann vielleicht sogar Hunger und das kann damit zu tun haben, dass wir unseren Blutzuckerspiegel nicht optimal im Griff haben. Und für solchen Leuten empfehle ich halt wirklich vor dem Schlafen Schlafengehen nochmal direkt davor, also ist ein bisschen konträr zu, den, zu einem ersten Tipp, aber direkt davor vielleicht, ähm, einfach einen Löffel Nussmus zu essen. Ja, zum Beispiel irgendwie mhm. Mandelmus, Cashew, ähm, Walnuss, ähm, was auch immer. Ähm, weil das ähm, sind äh, Fette, die uns ein bisschen... Den, den Magen irgendwie füllen und mal gleichzeitig die Butzuckerspiegel über der Nacht eigenermaßen stabil halten. Und das kann irgendwie auch sehr helfen. Und sonst ähm, kann ich natürlich, und das wäre dann der Heck Nummer 4, ähm, als G-Routine, ähm, Bett darauf ähm, achten, was ich eben auch nicht essen sollte. Ne? Und was sollte ich nicht essen? Ich sollte zum Beispiel abends nicht besonders im spicy, ne? also scharf mhm. essen, weil das mhm. irgendwie auch wieder meinen Organismus, hier zu sagen, ja anregt. Ne? Und dann irgendwie, eigentlich möchte ich ja schlafen gehen. Ähm, gleichzeitig sollte ich versuchen, ähm, Alkohol ähm, und äh, Nikotin zu meiden, weil die sich äh, schlecht auf den Schlaf mhm. auswirken. Und vor allem Koffein. Es gibt eine sehr, sehr spannende Studie von ähm, amerikanischer Forscher, ähm, der gezeigt hat, ähm, und ich nenne das ganz gerne, ähm, Julia, das ähm, ja den es Espresso-Syndrom oder es Espresso ich beim Italiener-Syndrom. Ne? Ich mm -hmm. meine, wir kennen alle irgendwie so diese diese Freunde, wir sind bei Italiener, stellen uns das mal vor, ähm, das ist irgendwie keine Ahnung, 9 Uhr, wir haben toll gegessen halt, ja, und irgendwie, wir haben sogar darauf geachtet, vielleicht, dass wir irgendwie keine Pizza gegessen, sondern haben irgendwie eine, eine schöne Dorade oder, oder irgendwas Veg veganes, Vegetarisches gegessen. Und ähm, dann kommt diese Frage, ein Espresso aufs Haus. Und dann gibt es immer so zwei, drei Leute, die sagen, ja, auf jeden Fall für mich halt. Ne? Und dann gibt es immer jemand, der fragt, du kannst du denn damit noch schlafen? Ja, Und dann sagen immer, immer, immer diese zwei Leute, ja, das ist kein Problem. Und der amerikanische Forscher Christian Drake hat gezeigt, das ist auch erstmal korrekt, aber da gibt es leider eine Falle. Und zwar, ähm, es ist korrekt, dass ähm, Espresso oder Koffein äh, vor dem Schlafgehen nicht dafür sorgt, dass wir nicht einschlafen können. Aber es sorgt dafür, dieses Koffein, dass die Schlafqualität, Sinkt. Das heißt, und das ist dieser gemeine Aspekt, wir, mhm. wir können trotzdem einschlafen, aber wir schlafen einfach schlechter, als Koffein mhm. in der Nacht die Schlafqualität reduziert. Und deshalb ganz klare Empfehlung von ihm, fünf Stunden vor dem Schlafen gehen eben kein Koffein äh, nutzen. Und ja, das, das ist, ist ja das
0: gleiche ein bisschen wie, Entschuldigung, wollte ich nicht Ich habe nur gerade gedacht, das ist ja auch ein bisschen so bei Alkohol, ne? wenn man irgendwie jetzt ein Glas Wein trinkt, das Einschlafen ist dann meist, manchmal sogar noch einfacher, aber es macht einen nachts irgendwie trotzdem auch unruhiger und, und genau. da habe ich immer das Gefühl, dass der Schlaf dann einfach auch qualitativ nicht so hochwertig ist, wie wenn man halt kein Glas Wein getrunken hat.
1: Richtig. Also, Alkohol an sich äh, hilft mhm. erstmal beim Schlafen halt, ja. Also, vor allen Dingen, mhm. so typisch Bier halt, nur aufgrund des Hopfen und so weiter, ähm, mhm. helfen halt sehr stark eben. Aber ähm, es sorgt dafür, dass ähm, sozusagen die verschiedenen Schlafphasen unterdrückt werden, dass ich vor allen Dingen leichter schlafe und damit die Regeneration ähm, nicht ähm, in dem Ausmaß äh, da ist, wie sie sein sollte. Und ja. das ist sozusagen ähm, da definitiv der Fall. Ähm, und vielleicht noch ein sechster Tipp, halt, ne? ich kann natürlich irgendwie nicht nur Sachen vermeiden, sondern ich kann auch aktiv irgendwie Sachen nehmen, um besser zu schlafen. Und ähm, auch da kann man mit Ernährung anfangen, was immer für mich immer der erste, erste Faktor sein soll. Also zum Beispiel ähm, gibt es äh, neue Studien, dass in, in Pistazien äh, Melatonin, mhm. unser Schlafhormon, drin ist. Das heißt, mhm. ich kann zum Beispiel abends wirklich so ein paar Pistazien snacken halt, ja, und irgendwie so roughly 30 bis äh, 35, 60 Pistazien halt, da also sind so zwei Hände voll ungefähr, ähm, die entsprechen schon einem Milligramm Melatonin, ähm, das man auch in, in, in Nahrungsergänzungen in Supplementen findet. Ähm, ich kann ähm, ich kann versuchen, Tryptophan reich zu essen. Tryptophan ist eine Aminosäure, die über verschiedene biochemischen Kaskaden ähm, zu unserem Glückshormon Serotonin umgewandelt wird, welches, wenn unser Körper so genial ist, irgendwie, Glück wird abends in Schlaf umgewandelt, nämlich Serotonin wird in das Melatonin umgewandelt. Mhm. Das heißt, ich kann da so zum Beispiel irgendwie ähm, am Tag darauf achten, dass ich genügend Nüsse esse, für die Veganer, Vegetarier, ich kann äh, darauf achten, dass ich... Ähm, das ähm, über Fleisch zum Beispiel zu mir nehme ähm, und da kann ich was tun oder ich kann natürlich auch supplementieren das heißt also auch zum Beispiel bei Brave Brain Effect ähm, geht es darum, dass wir uns beschäftigen für die Zeiten eben, ähm, wo ich besonders gestresst bin, haben wir einen Schlafspray entwickelt, ähm, das ähm, natürliches Melatonin enthält ähm, wir haben irgendwie einen ähm, Good Night Shake, äh, einen Snack entwickelt der eben äh, verschiedene Pastionsblumenextrakt, ähm, Magnesium etc verschiedene Inhaltsstoffe enthält ähm, neben den veganen Proteinen die sich positiv auf den Schlaf und die Regeneration auswirken. Ähm, und ich bin äh, zum Schluss äh, noch ein Riesenfan von äh, CBD, kennen die meisten ja vielleicht auch. Ähm, da mhm. haben wir mit, mit, mit Hempfeifen Produkte, das ich jeden Abend zum Beispiel nutze, wenn ich besonders gestresst bin, weil CBD eben Cortisol reduzieren kann und für Entspannung sorgt und Wohlbefinden sorgt. Und das sind sozusagen, glaube ich, so diese, diese fünf Hacks im Bereich von: Okay, was kann ich eigentlich tun äh, in meiner zu Bett G-Routine, um mhm. halt eben ähm, zum einen auf Sachen zu verzichten, ne? Koffein, scharfe Sachen, hat man darüber gesprochen, ähm, gleichzeitig zur selben Zeit ins Bett zu gehen halt, ähm, oh. eine Abendroutine zu haben, die mich entstresst, aber ich kann natürlich auch Supplemente, jetzt Effekt, aber sicher von anderen Unternehmen äh, nutzen, ein, ein ähm, wie ein Schlafspray, wie ein Shake oder auch eine CBD, ein Hemp 5 cbd äh, das dafür sorgt, dass ich vielleicht noch situativ äh, mich unterstützen kann in dieser Zu-Bett-G-Routine.
0: Ja, super spannend. Danke für die ganzen Tipps. Ich glaube, da, da können meine Zuhörer ganz viel für sich mitnehmen. Wichtig finde ich immer. aber ich weiß, dass ihr das genauso seht bei, bei Supplementen, dass die zusätzlich, ne, du hast gerade gesagt, die unterstützen sozusagen dabei. Das hilft natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwie gar nicht auf sein generelles Stresslevel achtet und auf seine Routinen achtet, dann einfach nur zu sagen, okay, ich nehme jetzt kurz ein Spray, dann ne, habe ich wenigstens irgendwas gemacht, dass man das immer alles ganzheitlich sieht. Und das finde ich an eurem Ansatz auch so toll, dass ihr das eben auch... Auch genau so immer vermittelt. Genau, also das ist ganz wichtig auch, auch nochmal zu betonen. Ich glaube, ähm, bei allen irgendwie Superfoods, bei allen Lebensmitteln,
1: bei aller Nahrungsergänzungen, ähm, die, die wir konsumieren und die ja wissenschaftlich basieren, das ist es, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, dass die, das immer nur funktioniert, wenn ich meine Routinen da drumherum auch verändere, wenn ich mein Verhalten ja. auch verändere. Und ich habe persönlich bei mir... Leistungssport auch äh, damals gemerkt, aber du jetzt irgendwie als Vater und irgendwie ähm, ähm, als, 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 als Person, die sich damit beschäftigt eigentlich, dass immer dann die Magie stattfindet ähm, von Veränderungen, wenn ich es schaffe, Verhaltensweisen, Routinen gemeinsam zu kombinieren mit, ähm, mit hochwertiger Ernährung oder Sportbewegung halt. Und deshalb haben wir zum Beispiel unseren Schlafprodukten, die alle mit einem digitalen Coach verbunden. Das heißt, wenn man unser Schlafprodukt, unser Schlafspray zum Beispiel kauft, hat man einen digitalen Coach, der einen über 30 Tage begleitet, nicht nur das Produkt irgendwie besser sich kennenzulernen, sondern weil diese Schlaftipps zu bekommen. Mhm. Schlaftipps, wie ich die gerade erklärt habe, vielleicht noch ein bisschen tiefer in vielen, vielen Bereichen. Oder ich bin dir ja auch noch ein, ein, ein zweites Thema schuldig, nämlich was kann ich in der Nacht machen halt, ja. ja. Ähm, genau, da geht es nämlich auch um die Routinen, Julia, die du gesagt hast. Und ich musste ähm, eben ähm, auch, auch sehr schmunzeln, als du die äh, Geschichte mit deinem Partner ähm, erzählt hast, ähm, dass, oder dass du besonders nachts dunkel schläfst, ja, und äh, morgens dann äh, das Rollo äh, hochmachst. Und ähm, das ist eigentlich ganz genau richtig, weil wir können nämlich in der Nacht auch auf die Qualität achten. Und da ist es relativ simpel, ähm, Schlaf ist ein evolutionsbiologischer Prozess, ähm, der uns seit ähm, mehreren ähm, Jahrzehnten begleitet. Ähm, und es ist so, dass wir optimal, besonders leise, dunkel, ja auch kalt, schlafen sollten. Und das bedeutet <lacht> eigentlich... ja, <lacht> Das ist genau, gerade bei dem... <lacht> Gerade bei dem Kalt kommt normal dann, wenn ich irgendwie einen Vortrag halte, irgendwie kommt dann so die erste, oh,
0: shit, so. Ne? Ähm, also besonders ja. dunkel, ja. Aber das ist witzig, weil das ist nämlich auch so ein, so ein Kritikpunkt von meinem Partner, weil ich brauche immer frische Luft, also auch im Winter, ich muss immer ein bisschen das Fenster aufhaben und ich kann überhaupt keine Heizung gebrauchen beim Schlafen ja. und eben dunkel und leise auch. Ja. Jetzt wissen wir, Julia, warum du gut schlafe. Warum schläfst, ich gut schlafe. Ja? Und dann, Du, ja. du meintest, dass dein Partner aktuell sagt, halt, okay, das
1: ist, das ist quasi ein Best-Practice-Beispiel für die ganzen <lacht> Technik-Kerne
0: hier. Ja? Yes. Wer, 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 wer hat ihm das, das Interview weiterleitet. <lacht>
1: <lacht> wer, wer, wer braucht die Wissenschaft, wenn man es persönlich <lacht> zu Hause irgendwie selbst irgendwie wahrnehmen kann, genau, aber Spaß beiseite, genau darum geht es halt, also besonders dunkel und das ist, das ist auch logisch halt, ja, ähm, weil ähm, Licht halt, ne? also durch dieses Licht, das ich habe, und die Adriana Huffington hat das in ihrem Buch im Experiment gezeigt, ja. Ähm, dass selbst dieses, dieses Licht, das wir irgendwie in Hotels an Fernsehern drin haben, ja? dieses, meinte ähm, es heute rot, manchmal ist es auch so blau leider, mhm. dieses Licht kann irgendwie ähm, dafür sorgen, dass ähm, mein Schlaf äh, die Schlafqualität sich reduziert. Also Lichtimpulse, weil signalisieren den Körper, hm, es könnte eigentlich Tag sein, Bitte Licht bedeutet ne, Tag, ja, also zirkadianischer Rhythmus, bitte Melatoninproduktion reduzieren, also ganz klar ähm, besonders dunkel schlafen und ich ähm, schlafe immer mit einer Schlafbrille, ähm, so da ist Tipp, ich würde so Schlafbrillen nehmen, die nicht direkt auf den Augen anliegen, sondern so ein bisschen Platz für die Augen haben halt, ähm, die gibt es bei Amazon oder andere, andere Marken irgendwie, die da einen guten Job machen ähm, ich ähm, nutze manchmal, gerade wenn ich auf Reisen bin, Oropax, ja, weil ursprünglich ist es so, dass ähm, jedes Geräusch, das wir nachts wahrnehmen, ähm, vor mehreren Jahrtausend Jahren war das eine Gefahr. Weil wenn ich nachts irgendwie was höre, war das potenziell der Säbelzahntiger, es war irgendwie der, das Mammut mhm. und es war Gefahr. Und das bedeutet, der Körper kommt sozusagen aus dieser Tiefschlafphase raus und ist in einer leichten Schlafphase, weil du da ganz, ganz schnell reagieren kannst. Ähm, Soldaten lernen bewusst, nicht irgendwie, wenn sie sozusagen irgendwie in der Marine sind, irgendwie, ähm, und ähm, dass sie bewusst nicht tief schlafen, sondern manchmal nur leichte Schlafphasen haben, damit sie ganz, ganz schnell regenerieren, äh, ganz, ganz schnell reagieren können. Man regeneriert da nur nicht. ja. Deshalb, möglichst dunkel ähm, zu schlafen ist wichtig, aber auch möglichst leise zu schlafen, ist wichtig. Und da vielleicht eine ganz kleine Anekdote. Ich habe einen ähm, ähm, ein Fußballspieler, ähm, den ich äh, begleite. Und der ist immer morgens äh, um 5 Uhr wach geworden, egal, egal was er gemacht hat. Und er, er wusste nie. Er meinte, er kann zu mir, Fabian, meinte, ich werde immer um fünf Uhr wachen. Das ist so nervig, weil ne, ich habe das erste Training erst also um 9 Uhr und ich will eigentlich bis sieben Uhr schlafen. Ich werde immer wach. Ich kann ja nicht mehr einschlafen. Ich, war, ich bin geredet. Ich will nicht aufstehen. Und dann haben wir mal uns überlegt, okay, was kann es sein? Und dann haben wir mal einen, und ich habe gesagt, hörst du denn irgendwas? Gesagt, nee, alles leise. Und dann ähm, haben wir mal einen Mikro mitlaufen lassen nachts bei ihm für iPhone Mikro eingemacht und es kam mhm. raus, dass ähm, er in einer, in einer Einflugschneise von einem ähm, Airport äh, wohnt und obwohl er es nicht gehört hat, die ersten Flieger ähm, immer um 5 Uhr gestartet und gelandet sind. Und davon ist er wach geworden halt einfach. Und er hat mhm. das natürlich gar nicht wahrgenommen. Und aus dieser Perspektive, das kann, ähm, also Lautstärke an sich, das ähm, ist eine Thematik, die wir reduzieren können. Und jetzt kommt der letzte Punkt, wo dann die meisten Leute sagen: sagen, uh, ähm, Studien zeigen eben, dass eine optimale Schlaftemperatur zwischen 16 bis 18 Grad liegt. Ja? Und das ist natürlich schon kalt. <lacht> Teilweise die 16 Grad finde ich auch schon sehr kalt, ja, als in amerikanische Studien. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so gerade im Winter typische deutsche Haushalt, wir haben auf 21 Grad hoch ähm, geheizt, wir haben noch zwei kuschelige Decken obendrauf, ja. Ähm, und das sorgt dafür, dass der Körper eben weil ja nachts beim Schlafen eigentlich die Körperkerntemperatur runtergeht, ähm, wir ganz, ganz, ganz viel Energie aufwenden müssen halt, né, um diese Temperatur wieder zu sinken. Hm. Das wollen wir nicht. Deshalb ähm, eher dunkel, eher leise und auch eher kalt zu schlafen, das hilft während der Nacht, da, ja, um wirklich einen besseren, qualitativ hochwertigen Schlaf zu haben.
0: Super. Ich, ich fühle mich gerade so bestätigt. <lacht> ja, mega. Vielen, vielen Dank auch für die, die ganzen tollen Tipps. Das sind ja eigentlich auch alles Dinge, die man wirklich ausprobieren kann. Ne? Das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie ein ne, komplettes Leben auf den Kopf ähm, stellen muss. Sondern es ne, das, das gilt ja immer, dass man einfach ein bisschen anfängt, mal für sich auch auszuprobieren. Ne? Vielleicht denkt man jetzt auch, da könnte ich nie schlafen, wenn der Rollo unten ist oder mit einer Maske könnte ich nie schlafen, die drückt mich oder ne? das, das sind ja auch ganz oft einfach nur Gedanken, die wir haben, wo wir die Erfahrung dazu noch gar nie gemacht haben und vielleicht da einfach auch offen zu sein und zu sagen, ich experimentiere einfach mal ein bisschen rum, so wie du gesagt hast, vielleicht bei der nächsten Gelegenheit im, im, im Urlaub einfach mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, ne? weil wir machen ja ganz oft einfach alles immer so wie immer, und denken, das passt schon irgendwie. Und so wie du aber auch vorhin gesagt hast, es ist halt nicht der Normalzustand, dass man morgens früh aufwacht und total geredert ist. Das denken wir dann irgendwann mal, wenn es immer so ist, dass das normal ist. Aber es ist nicht normal und muss auch nicht sein.
1: Total. Und es ist, ist so toll, Julia, wenn du, ähm, wenn man mal diese zwei, drei, vier Sachen ausprobiert. Ne? Und man merkt einfach, wie geil es sich anfühlen kann, wenn man wirklich mal ein, zwei Nächte richtig gut geschlafen hat. Und das Spannende, ja. was ich finde, ist, dass, dass viele Menschen ähm, das komplett akzeptiert haben, dass sie morgens aufwachen und sie sagen, boah, es ist halt so. Und ja. ähm, und das ist halt eben schade, weil das ist, es fühlt sich so toll an, wenn man irgendwie ähm, volle Energie aufwachen kann. Und ähm, das Spannende irgendwie, und das fällt ja neudeutsch an dieses Wort so Biohacking, aber man kann es auch einfach ähm, experimentierfreudiges Gesundheitsmanagement nehmen oder sich einfach mit sich selbst beschäftigen und sich selbst wahrnehmen nennen. Nämlich mhm. einfach, was du gesagt hast, mal zu experimentieren. Mal halt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen früher ins Bett. Ich gucke mal, wie sich das irgendwie für eine Woche auswirkt. Das mache ich mir mal ein Selbstexperiment und schlafe mal eine Woche mit einem mit einer Schlafmaske. Jetzt äh, mache ich mal ein Selbstexperiment irgendwie und äh, esse abends anders. Jetzt mache ich mal mein äh, äh, ein Selbstexperiment und probiere ein Brain-Effect-Produkt aus. Ich mache ein Selbstexperiment und irgendwie mache abends keinen Sport mehr, sondern mache morgens den Sport. Ähm, mhm. Übrigens auch abends, also richtig äh, intensives Training vor dem Schlafen gehen ist auch negativ. Äh, mhm. Für den Schlaftraining an sich Bewegung super, ne, am Tag halt. Ähm, ist super und viel rausgehen ist super, aber eben äh, direkt vorm, vorm Schlafengehen ähm, sorgt es wieder dafür, dass mein Metabolismus an ähm, angeregt wird, auch Sport bedeutet ja, ja. Cortisolausstoß und so weiter. Ähm, also auch das mal einfach zu testen und spielerisch zu testen, irgendwie, das ist klasse. Und da ist es sogar so, dass aus 1 und 1 dann irgendwie nicht zwei, sondern drei wird, sondern dass ich eben diese, diese, ähm, man, man, man spricht dort irgendwie ähm, oftmals von, vom Konzept Marginal Gains, ja, also dass wenn ich dort in all diesen Bereichen nur zwei, drei Prozent besser werde und was also anderes mache, nicht. ja, das wirkt so signifikant aus meinem Leben aus.
0: Das ist ja. klasse. Ja, kann ich kann ich ähm, zu 100 Prozent äh, äh, unterschreiben, deswegen bin ich auch froh, dass wir <lacht> dieses äh, Podcast-Interview äh, geführt haben und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer jetzt ein bisschen, ähm, ja, sich inspiriert fühlt, da auch mal aktiv zu werden und ja einfach offen ist da auch ähm, zu experimentieren ich habe noch eine letzte Frage <lacht> ähm, die, ich, die, die ich vorhin schon stellen wollte die äh, ich äh, die mir vorhin entgleist ist <lacht> und zwar was, was hältst du denn vom Thema Power App
1: mhm. coole Frage <lacht> ähm. Also, an sich ist, ähm, ist Powernapping super, halt, ja. Ähm, okay. Ich bin, bin ein großer Fan davon. Das heißt, zum Beispiel, wir haben auch hier bei Brain Effect eigene ähm, ähm, ja, Umfelder, wo das machbar ist oder Räume, wo es machbar ist, halt, ja, wo man im power Powernap machen kann. Ähm, vielleicht dazu noch, noch, noch drei Impulse. Äh, Impuls Nummer eins. Ähm, wir haben jetzt sehr stark über sogenannten ähm, monophasischen Schlaf gesprochen. Das bedeutet, äh, ich gehe abends ins Bett. Ja, und äh, wach optimal äh, volle Energie am nächsten Tag wieder auf und habe äh, eine Phase geschlafen. Es gibt natürlich auch sogenannte polyphasische Schlafkonzepte. Das bedeutet, dass ich den Schlaf und die Regeneration eben aufteile über die 24 Stunden. Also als typisches Beispiel, mhm. ich schlafe halt nachts irgendwie eine gewisse Zeit, muss aber morgens irgendwie früh aufstehen, ähm, wegen Kinder, Schichtarbeit, Job, was auch immer, ähm, und mache dafür noch diesen typischen Mittagsschlaf halt. Ja. Also ähm, gerade die... Ähm, du bist ja gerade in Spanien, ja? also gerade die die ähm, Siesta, eher Me die, <lacht> ja, die Mediterranen-Länder, ähm, bei denen ist es ja so, die gehen ja per se halt, ne? weil es irgendwie sehr warm im Sommer ist, ne? irgendwie man am Tag also, wie nicht machen kann, gehen sie sehr spät ins Bett. Ja? Dafür holen sie eben äh, die Regeneration am Tag irgendwie beim Mittagsschlaf nach. Halt, ja? Und ähm, da gibt es natürlich ganz abgefahrene Schlafkonzepte sogar auch, dass man irgendwie ähm, seinen Schlaf komplett über den Tag verteilt und immer nur ähm, 90 Minuten oder sogar manchmal nur so 20 Minuten schläft, das nennt sie dann über ein superman Schlafkonzepte. Ähm, ich persönlich finde die aber Punkt 1 wenig praktikabel mit dem sozialen Umfeld, mm. weil irgendwie das war, jede eineinhalb Stunden mal weggeht, kurz äh, zum Schlafen, äh, finde ich immer dann äh, auch schwieriger. Halt, ja? äh, Stellen wir jetzt mal eine typische Familienessen-, Date-Situation oder im Kino vor. ja, Es ist eigentlich ja. nicht machbar. Ähm, und, und zweitens, irgendwie, äh, wir kennen auch noch nicht die langfristigen wissenschaftlichen ähm, Folgen, was es bedeutet, wenn ich in solche die Schlafkonzepte nutze. Was mich zu Punkt 3 bringt, nämlich ähm, Thema Powernap, also angesprochen, ich bin ein großer Fan davon, zum The Thema Powernap, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass eine, man ein Powernap von Mittagsschlaf unterscheiden muss. Ein Powernap sollte niemals länger als 30 Minuten sein, weil nach 30 Minuten komme ich in diese Tiefschlafphase rein und da will ich natürlich dann nicht reinkommen oder ich, ich mhm. will sozusagen da nicht geweckt werden, deshalb Powernap ist immer unter 30 Minuten und sorgt dafür, dass ich einfach eine ne kleine, äh, kurze ähm, ja leichte Schlafphase habe. Ähm, besonders, äh, wenn man das Powernap noch besonders toll machen will, kann man vor dem Powernap zum Beispiel einen Kaffee direkt davor trinken, weil normal braucht ähm, Koffein oder auch ein grüner Tee, ähm, braucht so äh, 20 Minuten beim Koffein aus Kaffee und beim Tee sind sogar 25 bis 30 Minuten, bis die wirkt das heißt, wenn ich halt ähm, direkt um 13 Uhr einen Powernap mache äh, und um 13 Uhr den, den Kaffee, den Tee trinke, spüre ich das Koffein frühestens 13.30 Uhr. Und da wache ich ja auf. Das heißt, ich habe gleichzeitig eine doppelte Wirkung, also Koffein plus Powernap, mhm. Und ähm, diejenigen die sagen, eine Tiefmittagsschlaf, äh, das macht dann auch Sinn, aber da sollte man dann wirklich die Mittagsschlafrichtung ähm, eineinhalb Stunden, also diesen neuen kompletten Zyklus von 90 Minuten äh, äh, time, äh, das macht besonders Sinn, weil dann habe ich ja eben einen Zyklus von einer leichten Schlafphase, einer Tiefschlafphase, einer REM-Phase durchgemacht und fühle mich dann äh, dort hoffentlich dann gut erholt, wenn ich dann wieder aufstehe.
0: Ja, so also spannend, weil ich, ich bin nämlich ein totaler Fan von, von Power PowerNaps. Ich habe irgendwann mal damit angefangen, als ich äh, beruflich viel mit dem Auto unterwegs war und mir immer beim Autofahren die Augen äh, zuge zugefallen sind hm. und einfach nichts geholfen hat. Ne? Ich habe alle Fenster auf, Musik angemacht, äh, äh, an der Tanke einen Kaffee geholt. Nichts hat irgendwie geholfen. Ich bin immer wieder irgendwie, ne, also kam immer wieder in diese Situation, dass meine Augen so schwer wurden. Und dann habe ich halt irgendwann mal, habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass ich einfach irgendwann mal an, an den Rasthof gefahren bin und einfach kurz die Augen zugemacht Und ich hatte Termindruck und hatte nicht viel Zeit und habe mir dann einfach einen Wecker auf 15 Minuten später gestellt und bin dann weitergefahren und war. Also es war wie weggeflogen, dieses, dieses Gefühl. Und dann habe ich irgendwie damit angefangen, das halt beim Autofahren öfters zu machen, weil ich das total toll fand. Und dann auf einmal habe ich auch gemerkt, so tagsüber manchmal, wenn ich so ein merke, oh, jetzt habe ich irgendwie gerade so Konzentrationsschwierigkeiten oder irgendwie fühle mich so gerade so ein bisschen schwer oder sowas. Dann, ich mache das manchmal zwei, dreimal am Tag. <lacht> manchmal, manchmal auch nur einmal, manchmal auch gar nicht. Aber je nachdem, wie ich mich fühle. Und dann stelle ich mir einfach einen Bäcker und mache ganz kurz die Augen zu. Und dann, dann sinke ich einmal so weg. Und wach dann wieder auf und teilweise wache ich dann auch immer vor dem Wecker schon auf, obwohl der eh nach 10 Minuten, 15 Minuten klingelt. Und gerade irgendwie die Minute davor hole ich mich irgendwie ganz oft jetzt mittlerweile schon so selbst wieder zu mir und bin dann einfach auch wieder top fit Und ähm, ja, ich, ich habe für mich eben herausgefunden, dass mir das total hilft und total, ja, manchmal über eben solche Phasen und dass ich, also dass ich dadurch, dass ich mich daran, glaube ich, auch schon so gewöhnt habe, manchmal gar nicht über, wenn ich das nicht machen kann, mich wirklich. Ähm, eingeschränkt fühle, deswegen <lacht> finde ich das total äh, toll, dass ihr das auch in der, in der Firma anbietet, dass man das machen kann, weil ich glaube, dass das wirklich vielen Menschen hilft und was ich dadurch äh, daran auch noch total toll finde, weil ich gebe diesen Tipp ganz oft in meinen Coachings auch weiter, dass, dass man sich diese Zeit halt gönnt, weil ich halt aus meiner Erfahrung weiß, dass es mir, mir hilft und ganz viele Menschen oder dass ja ganz viel noch so verknüpft ist oder so gesehen wird, dass am Tag schlafen, das ist so ein Zeichen von Faulheit, das macht man nicht und ne, das ist so das ist so gar nicht gerne gesehen und das finde ich auch total schade, weil ähm, am, im, am Endeffekt sind, oder im Endeffekt sind wir ja viel produktiver, wenn wir uns vielleicht die paar Minuten am Tag einfach
1: gönnen. Total, das ist ähm, unglaublich schön, dass du das gesagt hast, weil ähm ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das ganze Thema Schlaf an sich oder Regeneration an sich hat ja ein PR-Problem. Ja. Und ähm, ich habe auch früher als Unternehmensberater <lacht> äh, gearbeitet und ich, ich erinnere mich an die Zeit, wo äh, ich morgens aufgewacht bin und ähm, das Erste, was wir irgendwie beim Essenstisch im Hotel gemacht haben, ist, dass die äh, wir uns irgendwie verglichen haben, wie wenig wir doch geschlafen haben ja, und was wir trotzdem mm. erreicht haben. Und die tollsten mm. Mädels und die tollsten Jungs am Tisch waren diejenigen, die eben äh, besonders wenig geschlafen haben. Und ähm, da ist es klasse, irgendwie, dass da dann eine Veränderung stattfindet. Ich hatte neulich eine, mit der Wirtschaftswoche ähm, einen, ähm, einen Artikel bzw. Ein Interview genau zu diesem Thema, dass diese Veränderung mittlerweile auch in der Wirtschaft stattfindet, was ich mhm. klasse finde. Aber ähm, du hast es angesprochen, es ist eben noch nicht komplett normal. Und wir haben noch diese alten Glaubenssätze. Und wir glauben ja. halt irgendwie, und das, die hatte ich, ganz ehrlich, die hatte ich auch ganz, ganz, ganz lange, Julia. Ähm, ich komme aus einem super, ich komme aus einem Leistungssport, super orientierten Umfeld. Und ich hatte ganz, ganz lange diesen Glaubenssatz, Fabian, Performance, 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 Power, Power, Power. Und ähm, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, machst du halt nochmal eine Session lieber im Fitnessstudio mehr. Und für mich auch persönlich war es unglaublich schwer zu lernen. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch heute da, wo ich bin und helfe anderen Leuten irgendwie um, ähnliche Erfahrungen zu machen. Für mich war es unglaublich schwer zu lernen, dass die Regeneration eigentlich den gleichen Stellenwert haben sollte, ähm, wie die Leistungsfähigkeit oder Stell Stellenwert sogar haben muss. Und das macht auch Sinn. Also, um ein ganz einfaches Beispiel zu bringen. Du sagst, du surfst, ja, gerade aktuell. Und der eine oder andere kennt Surfen oder auch, wenn man einfach nur ins Fitnessstudio geht. In dem Moment, wo du gegen die Wellen anpaddelst, ja, wirst du nicht stärker. Sondern in dem Moment, wo du in Fitnessstudio bist und an Bankdrücken machst, ja, machst du deine Muskeln eher kaputt. Mhm. Das wirkliche Wachstum findet danach in der Regenerationsphase statt. Das findet nicht während des Trainings statt. Wachstum mhm. findet immer in der Regenerationsphase statt mhm. und dafür muss ich, also das heißt, ich muss, um zu wachsen, muss ich, zu muss ich regenerieren. Ich muss meinem Körper, meinem Geist vor allen Dingen die Möglichkeit der Regeneration geben ähm, und nur dann, dort kann ein Wachstum stattfinden, findet nicht mehr, niemals in der Leistung statt. Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann kann man sich auch persönlich in sich investieren und damit auch in seine Regeneration investieren. Und deshalb ist ein Powernet eine Investition eigentlich in seine eigene Gesundheit, aber auch sogar in seine Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, wenn man diesen, diesen Switch von den Glaubenssätzen hinbekommt, ähm, dann wird es auch deutlich einfacher.
0: Ja, ja, super, super wichtiges Thema. Und wie gesagt, das, mir begegnet das jeden Tag. Gerade auch, ich arbeite ja auch viel auch mit Frauen, die dann immer eine Job, Familie, alles ne immer alles leisten, leisten, leisten und dann irgendwie noch tolle Figur haben wollen und sportlich aktiv sein und ja, manchmal ist es einfach, ja, brauchen wir einfach aber auch diese Phasen gerade für uns und für, für wie du sagst, für unsere Regeneration, um daraus auch wachsen zu können und auch, was du vorhin auch gesagt hast mit dem Thema Schlaf, ja, in der, in der REM-Phase, dass wir da ja auch Sachen, auch Dinge verarbeiten, das ist ja auch Wachstum, ja, jetzt unabhängig vom, vom, vom körperlichen Muskeln oder was auch immer, sondern auch psychisch, ja, um Dinge auch verarbeiten zu können, brauchen wir einfach auch diese Phasen, wo wir wirklich in die Verarbeitung gehen können. Und so wie du gerade gesagt hast, vielleicht kann der ein oder andere, der diesen Glaubenssatz noch in sich trägt, sich das am Anfang vielleicht wie eine To-Do eher <lacht> damit starten, sich das als wirklich vorzunehmen, ne? sich vorzunehmen, zu regenerieren, sich vorzunehmen, gesünder zu schlafen, Pausen einzubauen. Ähm, wie bist du denn da damals ähm, vorge vorgegangen, weil du gerade gesagt hast, ich hatte das auch und ich hatte damit auch ein Problem. Wie, wie hast du damit angefangen, dass es, dass du dir das erlaubt hast?
1: Ich glaube, das hing bei mir damals sehr stark damit zusammen, dass ich sehr viele Verletzungen hatte und mhm. ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School gezeigt, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgebliches Verletzungsrisiko bei Sportlern erhöht mhm. und ich kann mich noch daran erinnern, das war irgendwie so ein, so ein kalter Januartag, hätte eigentlich im Trainingslager sein sollen, ich hatte mega Rücken Rückenverletzungen, Rückenschmerzen und habe damals realisiert eben ähm, für mich, da haben 15, 16 Jahren dass Regeneration ein Thema ist. Ähm, äh, das hat hat den Glaubenssatz aber natürlich überhaupt noch nicht verändert, sondern der Glaubenssatz den habe ich sehr, sehr stark mitgeschliffen und ähm, äh, bin da jetzt auch immer noch ab und zu dran, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss einfach auch. Und ich glaube, mhm. für mich äh, waren wichtige, wichtige Erlebnisse, ähm, gerade in der Unternehmensberatungszeit, wo ich am Anfang auch wieder genau auf der Gegenseite war. ne mhm. Weil ähm, wir sind ja auch eine sehr starkes, oder ich bin, aber ich glaube viele andere sind auch ein sehr starkes Produkt von ihrem Umfeld ja und lassen uns im unserem Umfeld inspirieren und wenn alle irgendwie ähm, in Anführungszeichen stolz darauf sind dass sie äh, sechs Stunden schlafen pro Nacht nur oder weniger ähm, man dazugehören möchte am Anfang ja, ja. Dann, ähm, dann dann fängt man natürlich auch irgendwie das zu adaptieren an ich habe mir aber dort gemerkt, dass mir einfach schlecht ging. Ich war halt irgendwie die Wochenendkrank, irgendwie, was Was die meisten Berater sind. Man ist draußen, man ist platt. Es gibt selten irgendwie, ich, oder gab damals zumindest noch selten Kollegen von mir, die am Wochenende jetzt noch oder am Montag von berichtet haben, was sie doch alles toll hast, am Wochenende gemacht haben. sondern die meisten meinten so, ja, du ein bisschen erholt irgendwie. Ich habe meine Freundin, meinen Freund gesehen und that's it. Und ähm, da, da kam irgendwann so ein Dank Gedankenprozess bei mir an. Okay, das muss doch irgendwie anders gehen. Und ähm, ähm, eben durch viel durch diese Gespräche mit meinem Vater, viel durch Buchlesen, viel durch ähm, Podcast gab es auch damals schon, nicht in diesem Ausmaß wie heute, ähm, ähm, habe ich mich damit beschäftigt und einfach realisiert, ähm, dass die Regeneration ein wichtiger Teil ist. Und da kommt natürlich ein bisschen das Sport, das sportliche Interesse irgendwie ähm, drauf und ist halt einfach sehr stark wissenschaftlich bewiesen. Und ja. ähm, ich glaube, für mich war es wichtig, sich immer damit zu beschäftigen und immer wieder daran ähm, zu denken und auch zu sagen, okay, woher kommt dieser Glaubenssatz eigentlich, den ich habe? Ja, und der Glaubenssatz, den, den habe ich wiederum im Sport gelernt, ne? möglichst viel trainieren, möglichst viel tun. Nur nur dann schafft Erfolg. Ja. Ähm, und diesen aufzulösen war für mich, glaube ich, ganz wichtig, zu hinterfragen. Ja, dafür gehört erstmal die Sensibilisierung dazu, wo dieser Glaubenssatz herkommt. Aber im nächsten Schritt dann auch zu sagen, okay, wenn dieser Glaubenssatz wiederkommt und ich mir vielleicht jetzt, eigentlich gehen meine Augen, wie du schon gesagt hast, eigentlich gehen meine Augen zu. Und eigentlich sagt mein Kopf mir schon relativ klar, ich brauche gerade eine Pause. Ähm, und ich merke, ich will dagegen ankämpfen. Diese Frage zu stellen, warum möchte ich dagegen gerade einfach ankämpfen? Kann, kann ich es wirklich nicht? Ne? Habe ich jetzt meine Tochter, die gerade, die ich jetzt abholen muss, dann, dann geht es vielleicht nicht? Oder habe ich vielleicht einen Termin, den ich vielleicht doch gerade verschieben könnte oder glaube ich, dass ich vielleicht die Wohnung gerade noch sauber machen muss, aber ganz ehrlich, ich kann es vielleicht doch heute Abend machen und so schlimm sieht es doch gar nicht aus, vielleicht investiere ich erstmal Zeit in mich, und diesen, diesen Moment zu haben, diese unterfragen zu haben, äh, hilft mir aktuell immer wieder, ähm, wenn auch so ein Glaubenssatz wieder aufpo äh, aufpoppt ja. und ähm, ich habe es heute für mich geschafft, eben das zu hinterfragen, dem Moment und dann bewusst äh, in meine Regeneration zu investieren und ähm, ein konkretes Beispiel, äh, um mal zu bringen, ich habe früher habe ich immer irgendwie sehr, sehr viel durchgearbeitet, habe mir nur Pausen genommen in Urlaubszeiten und so weiter. Und heute, wenn ich eben merke, also ich, ich tracke meinen Schlaf zum Beispiel auch sehr stark über einen Schlaftracker, und wenn ich halt merke, dass irgendwie mein Schlaf schlechter wird, meine Regeneration an sich schlechter wird, dann nehme ich mir bewusst, ne, das habe ich vor zwei Wochen zum Beispiel gemacht, einen Montag und einen Dienstag frei, auch relativ on short notice, also vielleicht merke ich am Freitag und sage so, sorry, alle Termine müssen wir verlegen, weil ich merke irgendwie, ich brauche jetzt diese Regenerationszeit. Und dann nehme ich mir den Montag und Dienstag frei, ähm, auch wenn es eigentlich offiziell nicht reinpassen würde. Ne? Vielleicht bin ich auch privilegiert, weil ich gerade kann und mir selbst irgendwie freinehmen kann und es nicht irgendwie ähm, eine Routine verfolgen muss, dass ich meinen Urlaub irgendwie zwei Wochen oder fünf Wochen vorher anmelde. Aber das mache ich dann einfach und dann investiere ich in mich. Und das sorgt auch dafür, ich glaube, ich war jetzt seit drei Jahren keinen Tag mehr krank, dass ich mhm. irgendwie sehr stark eine Sensibilität für meinen Körper entwickelt habe und dann aber auch sage, nee, ich brauche jetzt die Regnationsphase, ich brauche das lange Wochenende. Und da sind für mich eben diese kurzen äh, Regnationsphasen manchmal sogar ähm, hilfreicher, als jetzt äh, lange auf dem Urlaub hinwarten oder was auch immer zu machen.
0: Ja, ja, super spannend. Und ich glaube auch, dass es, dass es, ähm dass es wichtig ist, eben sich auch, also diese Erfahrung zu machen, dass eben auch nichts passiert, ne? wenn man vielleicht mal sich die paar Minuten nimmt oder den Tag nimmt, dass das Leben trotzdem weitergeht und dass irgendwie diese ganzen Katastrophen, die wir dann vielleicht schon vor unserem inneren Auge sehen, was alles passiert, wenn wir uns irgendwie rausnehmen <lacht> oder das und das nicht machen und stattdessen irgendwie uns ein bisschen ausruhen, dass das Leben trotzdem weitergeht. Und ich glaube, mit jeder positiven Erfahrung, die wir dann machen und auch sehen, okay, vielleicht sind wir danach einfach noch viel Leistungs stärker und können dann das doppelte Pensum machen, weil wir einfach die, die Energie auch dafür haben. Das bestärkt uns natürlich auch und das hilft uns wahrscheinlich auch über die Zeit, diese Glaubenssätze dann auch Stück für Stück aufzulösen. Aber es ist auf jeden Fall alles. Wir haben am Anfang gesprochen, wie lange soll denn das Interview ungefähr werden? Und da habe ich schon da ich schon gewarnt und gemeint, oh, ich versuche eigentlich immer eben so 40, 45 Minuten, aber meistens finde ich die Themen selber so spannend, dass ich gar nicht aufhören möchte, darüber zu sprechen. Und so geht es mir jetzt auch ähm, gerade, dass ich einfach das äh, ja super spannend finde, die Arbeit oder deine Arbeit super spannend finde und super wichtig auch finde und das auch wichtig finde, dass in meinen Hörern hier... Ähm ja, Impulse mit auf den Weg zu geben. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann Teil 2. <lacht> Dann können wir, können wir noch ein bisschen noch tiefer reingehen. Ähm, auf jeden Fall, ja, fand ich es ganz, ganz toll, dass du heute mein Gast warst und freue mich über all die ähm, super Tipps und Denkanstöße, die, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Vielen, vielen Dank, Fabi.
1: Gerne, Julia. Es war mir eine Freude und äh, gerne. Ich bin auch immer bereit für den zweiten Teil, weil es mich natürlich irgendwie ähm, sowohl in meinem privaten Kontext als auch bei Brain Effect irgendwie unglaublich motiviert, wenn wir dort Leute inspirieren können. Und äh, sollte es auch noch Fragen zu den einzelnen Themen geben, ähm, einfach, einfach gerne äh, bei Brain Effect vorbeischauen und ähm, über die E-Mail-Adressen äh, dort äh, mich anschreiben. Ähm, da gibt es auch mehr Informationen zu Produkten, was ich gerade genannt habe, mit dem Schlafspray, mit dem CBD und anderen Sachen. Ähm, oder halt auch einen digitalen Coach, wo, glaube ich, viele der Tipps noch mal näher mhm. ähm, erläutert werden. Oder sonst mir einfach auf LinkedIn oder wo auch immer schreiben. Ähm, da äh, gibt es gerne, gerne Antworten, falls jemand dann doch mal eine individuelle Frage hat. Und das gilt natürlich auch für dich. <lacht>
0: Ja, danke. Ja, ich hätte auch gerade gerade noch gesagt, dass in der Zwischenzeit natürlich, bis wir zwei Teil Teil 2 zwei aufnehmen, man ja auch ganz viel bei euch findet. Ich packe auf jeden Fall alle, alle Links auch in die, in die Shownotes zur, zur Webseite, zu LinkedIn und zu Instagram, zu eurem Podcast. Packen wir alles in die Shownotes, deswegen schaut da super gerne vorbei und ja, dann nochmal vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dieser Episode für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich auch immer sehr über positive Bewertungen von diesem Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch super, super gerne ein paar Sterne bei iTunes da und ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching freue mich auch immer über Feedback zu den Folgen oder generell zum Podcast. freue mich auch immer sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr Menschen kennt, denen die Inhalte hier aus diesem Podcast gut tun könnten. Dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr ihnen von diesem Podcast auch erzählt. Ja, und gibt es noch was? zu erzählen, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube aber nicht ich glaube, ich wünsche euch jetzt einfach wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören bis bald, eure Julia